0: Toda quinta-feira a gente tem a participação ao vivo de Adriana Moreira com os destaques do bem-estar Estadão. A Dri, que é a nossa colunista, apresenta por aqui o Check-in Eldorado, diariamente nossa programação com dicas imperdíveis de turismo, viagem, passeios, experiências. Oi, Dri, tudo bem?
1: Oi, Mané, boa tarde, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Leandro.
0: Boa tarde, Dri, tudo bem por aí?
1: Tudo certo.
0: Você traz hoje um tema que o timing é perfeito por um período eleitoral, é isso? Com família sendo ah, entrando em litígio, Odri?
1: Não é. Todo mundo se bloqueando não é, né? no WhatsApp, nas redes sociais, né? O pessoal discutindo por política, discutindo, é, né? Em tempos de eleição, de polarização, parece que quem não pensa igual a gente não serve para o nosso convívio mais, né? Hoje em dia, as opiniões estão muito exacerbadas, né? As pessoas ficam muito nervosas e eu não estou me, me eximindo de nada, não. Eu também... <risos>
0: <risos> claro, somos todos humanos. Somos, né? Falhos. Somos todos
1: humanos, exatamente. Mas... Também somos, como humanos, nós também buscamos sempre melhorar, né? Nossas aptidões, né? A gente estuda, lê, enfim, isso em todas as esferas da vida, né? A gente tenta melhorar. E aí que entra a nossa reportagem de capa de sábado do Bem-Estar, que é sobre comunicação não violenta. É uma reportagem da Cátia Arima. É... E é muito, é muito interessante, porque a gente, quando fala sobre comunicação não violenta, a primeira coisa que a gente pensa, logicamente, ainda mais em período de eleições, é como a gente pode usar isso nas discussões sobre política.
0: Né? <risos> <risos> nossa, Que difícil.
1: Né? Mas, na verdade, é, é uma técnica que você pode utilizar em todas as áreas da sua vida. Tanto é, em relações com amigos, como em relações com o parceiro ou relações até mesmo no trabalho. E, e às vezes as pessoas confundem a comunicação não violenta como técnicas de persuasão. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ah. É, o fato de você fazer uma comunicação não violenta não quer dizer que você vai convencer a pessoa a nada. Não quer hum. dizer que é uma maneira de fazer a pessoa cair tá na sua, por assim dizer. Né? Mas é uma forma de você... Chegar a uma conversa, dialogar e tentarem juntos buscar uma solução para um problema, mesmo que cada um continue pensando da maneira que, que, que pensa. É uma maneira de trocar ideias, né? Não quer dizer que você vai mudar o pensamento de ninguém. Uhum. E, e como, como, se, como se faz tudo isso, né? É, o... Se leva em conta, primeiro, o autoconhecimento,
0: o uhum.
1: é, e também a empatia e a compaixão, porque são maneiras de você... É, é aquela velha frase, né? É, falar é prata e ouvir é ouro. Né? Aquele ditado do, das nossas avós, né? Mas é... é, é não é exatamente isso que prega a comunicação não violenta, mas se prega muito de você ouvir genuinamente o outro, que é uma coisa que também que as pessoas hoje esquecem, né? Quando você está muitas vezes numa conversa, pode reparar, eu sou a pessoa conversadeira né? no Uber, no táxi, eu sou a pessoa conversadeira, eu gosto de puxar assunto, gosto de ouvir a opinião de quem... Com quem eu tô falando, é uma oportunidade de você ter um contato, às vezes, com opiniões que são muito fora, né, do, do nosso meio, é uma pessoa completamente fora do nosso meio. Então, Verdade. isso, como jornalista, sempre me, me causa uma curiosidade. Eu gosto de conversar e já descobri histórias maravilhosas, assim, mas é, muitas vezes nessa conversa, a pessoa, o interlocutor, ele só quer falar a parte dele, então você. Expõe a sua parte e a pessoa não te ouviu. Ela continua falando a parte dela ou ela te interrompe. E na comunicação não violenta é justamente você ouvir de fato o que eu tenho a dizer, é, usar uma, uma, uma linguagem é, não crítica, né, para não deixar a pessoa na defensiva. E também, isso envolve também o próprio autoconhecimento. Então, você conhecer associações, conhecer é, como você lida com as coisas e também buscar a empatia com relação ao outro. Então, não é simples, né? porque ninguém, ninguém é Madre Teresa né? e a gente se exalta mesmo, às vezes a pessoa fala um absurdo e você fala, mas como assim?
0: <risos>
1: né? é, mas também é sobre escolher as suas batalhas. É, não, a gente não, nunca vai ganhar todas, mas talvez seja o momento de algumas coisas deixar e algumas coisas realmente lutar, né? Lutar não quer dizer lutar com armas, tanto que essa técnica, ela foi criada no, nos anos 60 por um psicólogo americano e ela tem a ver com, com a técnica de Gandhi, Martin Luther, Luther King, é, que eram pessoas que né, pregavam a paz, pregavam o diálogo e tinham essa maneira de, de falar é, mais, é, mais acolhedora né? e menos de apontar dedos. Então, é, é meio por aí que a gente vai.
0: E, Odri, como é que eu sei se eu estou sendo violento na minha comunicação?
1: Pois é. é assim, primeira coisa é você não tentar intimidar a pessoa, né? Às vezes... É, e isso é uma coisa que é, o linguista que a gente entrevistou, que a Cátia entrevistou para essa matéria, ele fala que a, a sociedade se vale da culpa, do medo e da vergonha para persuadir as pessoas. E às vezes a gente faz isso sem nem perceber, né? Uhum. Você fala, ah, mas por que, que você fez isso? Né? Então você culpa o outro por uma atitude dele é... e... e... Na verdade, a comunicação não violenta, ela não é, você não é sobre ganhar uma discussão. Então, também essa questão de é, é, você estar tá ali naquele diálogo querendo vencer, você também tem que tirar isso de você. Então também tem a ver com como você você prestar atenção nas palavras que você usa e na sua atitude durante a conversa. E também tem a questão da linguagem corporal, né? Aquela velha história do corpo fala, é, não adianta você falar uma coisa e você tá com uma expressão corporal é, que não condiza, não condiza... Nossa, não condiza... Acho que é isso, né? Uhum. Agora... Acho que sim. Acho que, sim. É. <risos> Acho que é isso. É, não condiza com o que você está tá fazendo, é, com o que você está falando, quer dizer. Então, você prestar... Por isso que se fala em autoconhecimento, né? Você prestar atenção no vocabulário que você usa, é, em como você reage ao outro e, e nas suas próprias atitudes, né? Na sua linguagem corporal, no que você diz. Então, é uma questão mesmo de você pensar bastante antes de falar, ouvir e deixar as críticas. Eu, eu acho que é um pouco, de certa forma, tem muito a ver com o trabalho do jornalista, se você pensar por um lado. Porque a gente, como jornalista, quando a gente escreve um texto ou quando a gente né, vem aqui na rádio também falar, a gente, é, a gente descreve as coisas que a, que a gente apurou, né? Mas sem adjetivar essa coisa de você, a gente tenta tirar os adjetivos né, de tudo, porque a ideia é deixar o ambiente aberto para cada um ter a sua própria opinião. É, e é um pouco isso também que, a, que acontece, né? Você, em vez de você usar palavras duras, tipo, ah, mas isso é burrice, por exemplo, você pode falar, não, mas você já pensou por um outro lado, né? É, você já viu por esse lado aqui, você já viu esse estudo, você sabe. É... É, se você quiser, eu posso te ajudar, a acompanhar. Então, é, é, é muito de você oferecer conhecimento também.
0: Uhum. Tem uma inteligência relacional aí envolvida, né, Adri?
1: Exatamente, você resumiu muito bem, essa inteligência relacional, emocional, né, de você é, entender um pouco o outro, por isso que tem, tem vários cursos sobre comunicação não violenta, é, porque realmente é uma técnica, então a gente dá algumas dicas aqui, na matéria a gente... É, dar algumas dicas a mais até, né, na, na, na reportagem de sábado, que vai ser no sábado, mas é, como é uma técnica mais complexa, tem até cursos mesmo, então tem cursos mais focados em trabalho, então até para você, tem uma, uma das personagens que fala sobre como isso melhorou a relação dela no trabalho, dela... É, saber pedir coisas que ela que são necessidade dela, mas da maneira correta e isso é, não ser uma coisa impositiva, mas uma coisa melhor dita, né, mais bem comunicada e isso melhorou a relação dela no trabalho também. É, tem casais também que falam, né, como isso melhorou em vez de você culpabilizar o outro e falar assim, eu estou aqui o dia inteiro fazendo um monte de coisa e você não presta atenção é tipo <risos> 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 né olha, não sei se você percebeu que eu fiz um monte de coisa hoje eu estou muito cansada Aí outra pessoa pode falar, mas eu também fiz um monte de coisas hoje eu também estou muito cansado. Como vamos resolver isso a dois? Ah, então é, um, né, uma das entrevistadas falou também que elas, foi conversa, eles conversaram, né? Ela e o marido conversaram, e aí eles é, que eles têm um bebê pequeno tal, e tal, e aí eles conseguiram organizar horários de descanso para os dois. Uhum. É, porque os dois estavam sentindo esgotados. essa necessidade, né? Uhum. Os dois estavam esgotados
0: entendi não e tem eu lembrei aqui também que ironia também é algo que às vezes faz muito verdade. parte da comunicação Ai. e ela muitas vezes pode ser violenta verdade.
1: né verdade é ex exatamente lembrou muito bem ironia né aquela é, piadinha né é, aqueles trejeitos. você não diz
0: diretamente mas manda uma ironia para a pessoa captar
1: né? exatamente isso vai deixando o outro na defensiva e vai deixando a pessoa mais fechada para ouvir as suas ideias que é muito que acontece isso né você já parte do pressuposto que a pessoa está errada e que e aí você não ouve mais nada né porque a pessoa também já tra... o Twitter é muito isso né eu frequento muito o Twitter Sim. e o Twitter é exatamente isso uma pessoa fala uma coisa o outro rebate já com aquele com a sola do pé, né? Entra com aquele carrinho por trás.
0: <risos> e, isso. E a isso partir
1: é. daí vira um bololô, né? Ninguém mais se entende. É, então é o, digamos que é o anti-Twitter <risos> a
0: comunicação
1: não violenta.
0: Boa. Belo exemplo. Gostei. Muito bom. E Idri, então, para a gente consultar mais sobre esse tema, vai ser no sábado no Bem-Estar.
1: Vai ser no sábado no Bem-Estar. É, também queria reforçar aqui também para gente, para os ouvintes mandarem sugestões e, e mandarem os comentários deles, o que, que eles acham lá no, no Instagram do, do Bem-Estar, que é arroba bemestarestadão. E vou aproveitar, já que eu estou aqui, hum. né... Estou aqui, posso fazer o meu, meu merchan mesmo. Uhum. É, Para o check-in também, porque né eu tô aqui no bem-estar. Estou claro. ali no, no check-in também. Para o pessoal também me seguir lá e, e mandar dicas. o Que, que, ah. que dicas que, que, que as pessoas querem ouvir, o que, que elas querem saber. Para eu também ir atrás do que o, os ouvintes estão precisando. Manda lá no meu Instagram pessoal, que é o Moreira Dri.
0: Então pronto, Moreira Dri. Ela que apresenta o check-in Eldorado e você pode mandar sugestões aí para ela, falando que, uh, enfim, dicas uh, que ela possa apurar para trazer para o check-in Eldorado. Bem legal. Adorei, Dri.
1: Eu também adorei esse bate-papo.
0: Muito bem. É então, isso. ó, Bem-Estar Estadão, no sábado tem a matéria completa sobre comunicação não violenta. A Dri está com a gente todas as quintas e com check-in diariamente na programação. É isso, né, Dri? Você queria falar mais alguma coisa?
1: Eu vou só dar um adendo rapidinho, porque hoje é dia 1 de setembro e hoje começa o setembro amarelo, né, de Boa. prevenção ao suicídio. E a gente tem um perfil muito bacana também de uma empresária que a mãe dela se suicidou e isso fez ela criar um projeto todo é, para valorização feminina, é, em busca da saúde mental, e está muito bacana essa reportagem também, e essa já está no portal do Estadão hoje, então já dá para ler.
0: Muito bom. Adriana Moreira volta com a gente na próxima quinta, mas lembrando mais uma vez, está todo dia na nossa programação. Obrigado, viu, Dri?
1: Obrigada, gente. Até um mais. beijo.